0: alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz sino haciendo consciente la oscuridad lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino Carion.
1: seguimos avanzando aquí esto es camino al sol en este en este martes que estamos ya a 14 de julio wow
0: <ríe> sí, ¿Sí? El calendario ay, sigue ay, pasando ay,
1: Siguen los días pasando sí, Y sí, nosotros sí. le damos los buenos días La bienvenida a la doctora Maritza Arbaje Doctora, buen día ¿Cómo está usted? Vamos a ver si Su micrófono Si sí, el micrófono, ya. ¿sobre se lo activamos a la doctora sí, Maritza favor. Para que pueda conectar con nosotros Ella está ahí conectada con nosotros Hacía tiempo que, que no podíamos conversar con ella y qué bueno poder hablar. Y hoy estaremos tocando el tema, la repercusión del miedo en nuestro cuerpo. ¿Quién dijo Eso. miedo? ¿Quién dijo miedo? Solamente dijo los aguiluchos miedo? estamos autorizados por la Constitución por hacer esa pregunta. ¿Quién dijo miedo?
2: ¿Quién dijo miedo? Tiene miedo? ¿Tiene
1: miedo? ¿Tiene miedo? <risa> Doctora, buen día.
2: Eso está prohibido, aunque la situación externa está un poquito congestionada, pero vamos a trabajar positivamente.
0: Doctora, buenos días y bienvenida aquí a su casa.
2: Así es, feliz. Yo tengo una emoción como que
0: wow.
1: <risa> Doctora, hablemos sí. de lo que provoca el miedo en nuestro cuerpo. Cuando siento miedo, ¿qué es lo que pasa?
2: Fíjate... eh. Dada la situación que se ha creado, que aún se ha aumentado un poco más la angustia porque no tenemos control de lo que nos está, nos está pasando con el tema de la epidemia y hay muchas informaciones y a veces no tenemos la capacidad de captarlo. Entonces, ¿qué nos está pasando? El, el miedo no es más que una emoción que es más frecuente de lo que pensamos ...y es la causa más frecuente de enfermedades psicosomáticas. El miedo es porque perdí la templanza... ...que es la capacidad de yo tranquilamente ver y absorber lo que está pasando. Entonces, habíamos tenido un compás de alegría, entre comillas... ...que ahora se agudiza con las situaciones que estamos teniendo... ...que sin ser negativo tenemos una realidad, uh -huh. y es que no nos estamos cuidando, por ende, la pandemia no está atacando. Entonces, ese miedo de yo no tener control va a agudizar mi estado emocional, por ende, mi estado físico. Entonces, si yo no controlo el miedo, dejo de recibir más informaciones negativas y centrarme en ver qué yo puedo hacer para mí y para los demás, Podemos mejorar nuestra calidad emocional, por ende, nuestra calidad de nuestro sistema inmunológico, emocional, espiritual, para que el físico refleje una quietud y evitemos enfermarnos. Sabemos que la capacidad de estar positivo, firme, ver el sol, que se está insistiendo mucho en que tomemos el sol por la vitamina D, eso va a ayudarnos a que emocionalmente podamos manejar un estado emocional externo que está presente, pero que nosotros no podemos seguir el juego, tener tanta angustia, tanta inseguridad y lograr un objetivo mejor de nuestro ser y por ende manejar nuestro entorno. Porque ¿qué nos pasa? Nos pasa que emocionalmente no estamos manejando lo que está ocurriendo, sobre todo... He tenido muchos casos de personas controladoras que ahora tienen un estado emocional incontrolable porque como no puedo controlar lo que está pasando, claro. ¿qué estoy haciendo? Abrazando más la nevera, comiendo más pasta, más arroz, más habichuelas que no son malos, pero control.
1: Sí, porque el, esa sensación de estar controlando algo, lo que mm. sea, no importa, nos da una falsa sensación de que nosotros podemos estar más o menos vigilantes y también, ¿por qué no decirlo?, eh, dirigiendo algo. Correcto. Es decir, es importante Correcto. sentirnos que tenemos algo en nuestras manos.
2: Sin embargo, nosotros no controlamos nada. Porque a veces Pero
1: nada, no eso es una uno. falsa ilusión.
2: Exacto. Entonces, eso también nos afecta porque me siento frustrada porque no puedo controlar tal, tal comunicación, tal comentario. Entonces, ¿qué pasa? Que precisamente el miedo tiene que ver con el riñón. Y estoy viendo muchos casos de riñón y de gastritis, porque el riñón tiene que ver con las emociones, sobre todo con el miedo. Miedo desde perder el control, de perder la capacidad de que, tengo que salir y no puedo salir, sin pensar que el hecho de que yo evite estar en el medio, tengo menos posibilidad de contagiarme. Claro. Entonces, ese control, ¿cuál control? ¿Qué pasa? Que me va a llevar a que mis riñones, si no me estoy hidratando bien, porque voy a hacer un paréntesis recordar que estamos en la etapa del fuego. El fuego tiene que ver con el riñón con el, con el corazón y el intestino delgado. Entonces, si emocionalmente tengo miedo, estoy en unas condiciones incontrolables donde el cortisol, que es tan, tan fuerte como un óxido de cualquier eh, eh, objeto, uh -huh. voy a oxidar mi riñón y ese riñón va a repercutir en una indigestión. Por ende, mi corazón está forzado y, y mi intestino delgado no pueda absorber los nutrientes adecuadamente. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a deteriorar. Entonces, debemos evitar cómo vamos a manejar ese miedo. Porque el miedo es inseguridad. El miedo es cosas que no quiero ver que la voy a ver. Porque mi mente está trabajando de una manera que soy capaz de provocar situaciones que no existen que es lo que pasa, por ejemplo, con las personas celosas. Las personas celosas tienen una capacidad de oler, de sentir y de ver cosas sí. en el cuerpo de la pareja que no hay. No ver, hay ver
1: dragones no. en la habitación.
2: Sí. <risa> Entonces, ¿por qué miedo? Sí. ¿Por qué no retomar la capacidad de bloquear de una manera sutil el miedo, esa emoción negativa que la tenemos a diario, por donde quiera que nos movemos, y detenernos en la respiración. Sabemos que la respiración es fundamental. Como siempre decimos, Cintia, estoy enamorada. ¡Wow! ¡Qué bien! Pero si tengo angustia, si tengo miedo, me da taquicardia, porque mi respiración es superficial. Uh -huh. Voy al baño más frecuentemente, porque tengo una ansiedad que no sé cómo controlarla cuando me puedo detener entonces lo mejor es tomar conciencia de lo que nos está pasando porque una crisis de duelo como la que tenemos a nivel mundial aparentemente no nos podemos apoyar de nadie porque todo el mundo solo habla del tema sin embargo no lo más seguro y lo más consciente es centrarnos en nuestras emociones nutrir nuestra mente con cosas positivas mira salió el sol ahí andan unos pajaritos está nublado quizás llueva disfrutar de la lluvia no quejarnos tanto porque a mayor debilidad en nuestro organismo nuestro pensamiento negativo debilita nuestro sistema inmunológico y tenemos un riesgo que, no debe, que podemos evitarlo que no nos conviene tener un sistema inmunológico débil.
1: Estamos hablando con la doctora Arbaje hoy precisamente sobre el miedo y cuál es esa repercusión que tiene el miedo en nuestro cuerpo. Especialistas hablan de que el miedo ni bueno ni malo es una emoción, está ahí Así y está forma bien. parte de nuestro sistema nervioso que nos pone en alerta que nos hace tener cuidado de forma primitiva preservó la especie y en este tiempo la sigue preservando, cuando temo de algo pues soy más cauteloso, es decir es una emoción que está ahí pero ¿qué sucede doctora cuando yo permito que ese miedo me paralice me inutilice?
2: Precisamente el miedo te puede llevar a una depresión o a tener unas reacciones porque perdemos cuando nos inutilizamos, perdemos el control, el miedo se empodera de nosotros y somos capaces de hacer cosas que no lo pensamos jamás que pudiéramos hacerlo, desde salir a la calle disparado, de tener una agresión y a golpear a una persona sin sentido, uh -huh. porque ya pierde la razón uh -huh. y eso repercute luego porque se queda ahí, se estanca en el cuerpo, que es lo que en la medicina oriental decimos estancamiento energético y provoca una enfermedad entonces son enfermedades psicosomáticas porque el soma recibe esa información negativa, ese miedo incontrolable, porque no tengo seguridad de mí no tengo autoconfianza de lograr controlar, porque si tengo miedo, lo que debo hacer es detenerme, respirar reconocer que estoy perdiendo el control de mi emoción, tranquilizarme, tomar un poco de agua y voy a aprovechar para decir que debemos ingerir más agua de lo normal en este momento porque estamos teniendo mucho calor, uh -huh. es la época del fuego y el corazón no se puede seguir forzando. Entonces, cuando yo reconozco que debo controlarme, yo voy a hacer comunicarme posteriormente con lo que me sucedió y puedo manejar esa descarga negativa de adrenalina, de cortisol en mi cuerpo y así puedo evitar enfermarme. Eso es lo que tenemos que tratar de tomar conciencia de que tenemos la capacidad de tener miedo, pero también de controlarlo y sobre todo no ir a la cocina a comer lo que necesariamente no debemos comer porque esa, ese miedo, ese vacío que tengo después de, de pasar esa experiencia, no debemos hacerlo con un bizcocho, con un chocolate, con un arroz, con un pan, porque
0: realmente. No es ahí la causa, más es decir, daño de lo esperado. En la claro, cocina.
1: No Tú no te quitas el miedo en la cocina.
0: No, no está ahí. Y Rey hablaba de que el miedo en épocas así como de las cavernas y demás nos preservaba la vida. En este momento la pandemia es algo que se presenta en la vida de todo el mundo. El que tenía su vida complicada se le complicó más. El que tenía su vida tranquila pues comienza a tener ciertas Los complicaciones. Se, se Entonces, todos estamos a una en, en, este, en este padecimiento, doctora. Pero si bien no te puede salvar la vida en esta etapa, el miedo puede moverte como si fuera a salvar tu vida en, en crear acciones que te permitan precisamente superar ese miedo. Si yo tengo miedo en esta etapa, ¿a qué? A enfermarme porque tengo una condición de salud especial. Tengo que saber que entonces mi plan debe estar basado en cuidarme de manera especial y diferente. Si tengo miedo a perder mi trabajo, pues tengo que mirar mis finanzas, sentarme con ese y hacer el ejercicio y ese plan B, si pierdo mi trabajo, tengo ya un pequeño plan B y, y mirar a la cara el nombre de ese miedo, ponerle un nombre a ese miedo y en su defecto entonces trabajar en opciones. Yo siento que si las personas miramos el miedo a la cara, buscamos la raíz y entonces trabajamos en crearnos opciones para reducir ese miedo, mucho se saca de la, de la, de la mente, porque yo no hago nada con sentir miedo y no hacer nada al respecto. Es trabajarlo, yo lo siento y lo recibo para ponerme en una alerta, para moverme. Para yo buscarle una solución a ese miedo, una curva de la vida, esta pandemia, por ejemplo.
2: es eh, Precisamente, tú has dicho algo que yo iba a concluir, pero es muy interesante. Identificarlo, la raíz, la causa, ¿por qué? ¿Por qué yo me dejo influenciar. ¿Qué me pasa a mí emocionalmente? Que esa situación que se ha presentado, yo la estoy manejando incorrectamente, porque no es que no tenemos la pandemia, la tenemos, uh -huh. pero ¿qué yo puedo hacer? Se, eh, todo no lo podemos dejar ni al gobierno ni al Ministerio de Salud. ¿Qué yo puedo hacer como persona para yo ver qué miedo tengo, cómo lo voy a manejar y cómo uh -huh. yo puedo influenciar en mi entorno a la quietud? Porque ahora mismo lo que más se necesita es hablar cosas positivas, evitar tener 24-7 el mismo tema, porque hay muchas versiones, todo el mundo está opinando, pero yo no oigo opiniones positivas. Entonces, ¿por qué? Entonces, identificarlo y compartirlo con personas que tienen un nivel de optimismo igual o mejor que tú. Y estar con la familia manejando situaciones de que, bueno, ¿qué podemos hacer como familia? que aunque no nos debemos visitar, aunque no debemos estar en el medio, pero este medio de la comunicación que tenemos nos facilita las cosas, aunque el calor humano no está, pero la expresión de los ojos, la expresión de la ternura con la sonrisa porque no vamos a tener mascarilla, nos favorece un animal, una planta, contemplar, contemplación y ver cuáles son los riesgos que yo puedo tener cuando tengo el miedo y por qué lo tengo. Entonces yo siempre recomiendo, estoy trabajando mucho con los pacientes a distancia, pero haciendo ejercicio, escribiendo. Vamos a ver qué miedo tiene. Hay personas que tienen en este momento miedo al éxito porque temen que si llegan al éxito, eso va a perjudicar la familia. Tan simple como eso. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es la raíz del miedo? ¿Y qué tú crees que puedes lograr? Para ver cómo podemos reforzar eso. Porque ahora, más que todo, necesitamos nutrición emocional, más que la misma física. Porque si nos aquietamos, si manejamos nuestras emociones lo más adecuadamente posible, como sabe que pone música riquísima que bailemos, que nos movamos ¿por qué no podemos hacer ejercicio en la casa Sí. podemos compartir pero... vamos a preparar un plato para poner a la familia en acción, que no solamente es la noticia, la noticia, la noticia oiga la noticia mire lo que está pasando Exacto. adáptese a la mejor acción que usted pueda lograr pero para siga decir,
1: moviéndose, y siga y actuando no tener
2: tanto miedo Claro. claro.
1: Doctora Marit Sarvaje, la repercusión del miedo en nuestro cuerpo. Usted decía, sí. ya está como una última pregunta para ir cerrando, el impacto que tiene en nuestro riñón. ¿Cómo cuidamos nuestros riñones, aparte de controlar ese miedo?
2: Dentro de la medicina oriental, la enfermedad más frecuente de los riñones es causa de miedo. Desde pequeños nos enseñaron, cuidado que te caes, no cruces la calle, no hagas esto, cuidado si te caes. Un miedo al no nos mantuvieron en una autoestima o una autoinseguridad permanente, entonces tenemos que trabajar ese miedo desde el vientre de la madre en toda la etapa de nuestra vida ¿Cómo que tú vas a estudiar arquitectura? Pero eso es muy caro, eso no deja. ¿Cómo que tú vas a estudiar tal cosa? O sea, siempre fue el no y el futuro. ¿Qué vas a hacer cuando sea grande? Pero ¿qué voy a hacer cuando soy niño? Uh -huh. Entonces, es una trayectoria emocional, psicológica, que nos afectó de una manera que no fuimos capaces de. Pero estamos en el momento de reconocer ese miedo desde la niñez y cambiar. Y evitar que nuestros riñones sufran permanentemente la angustia, el miedo. No soy capaz de, ay, voy a salir, voy a tener un tapón, ay, voy a salir, voy a hablar con alguien. Miedo, miedo, miedo. El riñón empieza a deshidratarse emocionalmente. Entonces, si no nos hidratamos adecuadamente, que si son seis, ahora debe ser ocho vasos, por el calor y por la angustia y el miedo externo. Entonces, vamos a trabajar a través de armonizar, respirar, hidratarnos emocionalmente para evitar trastornos renales y señores, no se comenta, pero los centros de diálisis cada día están más llenos y simplemente no se toma en cuenta el estado emocional en, en, en buen español, el miedo de las personas que están enfermándose de riñón con litiasis o piedras renal y terminen en diálisis. Oh, y de una wow. vez dicen, diálisis y muerte. No, vamos a hablar positivamente, fortalecernos sin ser ilusos, pero sí reales, de que el miedo es un, una emoción que casi siempre la producimos por las inseguridades de, de nuestros ancestros, uh -huh. de nuestro pasado, y que hoy podemos mejorarlo, estando positivos, hidratarnos bien, consumir vegetales verdes, crudos preferiblemente, y que podemos hacer el cambio. Y ese es el reto que tiene ahora la humanidad, que dentro de una crisis, Sacar la luz que tenemos y lograr un mundo mejor.
1: Doctora Maric Sarvaje, muchísimas gracias por compartirnos este tema, la repercusión del miedo en nuestro cuerpo. Reciba usted un gran abrazo así en la distancia. Ya sí, llegará el tiempo.
0: Un abrazo sin miedo. Cuando
1: nos abrazaremos sí. así en, en análogo.
0: Así es. bendición. <risa> un abrazo. Gracias, doctora. Un gran abrazo.